1: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria Aquí en Onda Cero Con José Luis San Julián en la realización técnica en un jueves en el que parece que empieza ya a remitir un poquito el temporal y en el que tenemos, eso sí, lluvia de deportes y de deportes variados y muchas cosas que contarles. Tenemos que irnos hasta Monte Carlo, ahí empieza el Mundial de Rallies. Dani Sordo ha marcado esta mañana el quinto mejor tiempo en el down, prácticamente el mismo que su compañero Thierry Newville, que ha sido tercero. Cinco centésimas más lento rodó el cántaro y esa tarde ya tenemos los dos primeros tramos cronometrados. El mejor tiempo en ese tramo de entrenamiento ha sido de todo un clásico. Sebastián Oyer, el francés, que siguen pasando los años y ahí está, siempre, siendo el piloto más rápido. Tenemos también horario estimado ya para el partido de Cristina Buxa, la tenista torlaveguense que se va a enfrentar a la número uno del mundo, la polaca Iga Siatek. Va a ser en la madrugada del viernes a las cuatro y cuarto de la madrugada. Horario estimado, quizás empiece un poco más tarde. Bueno, por si les apetece no dormir... ...o madrugar... ...depende de, de cómo lo vea... ...y vamos a hablar también... ...al final del programa... ...con Dalmacio de Dios Frías... ...este cicloturista español... ...torlaveguense... ...que ha batido un récord... Eh, ...un récord increíble porque ha recorrido más de 50.000 kilómetros en un año, que son 143 kilómetros diarios sin faltar ni un solo día, pues bueno, luego nos contará su historia, en el Racing pues entrenamiento por la tarde van a entrenar a las 5, en los campos de del Sardinero, quizás eh, para que pase un poco el temporal, porque ayer en el mismo escenario, en el Sardinero, les cayó una granizada tremenda, se ha entrenado el Alavés, han tenido que quitar la nieve a paladas en el campo de entrenamiento, allí en la ciudad deportiva vitoriana, en Ibaia pero han conseguido entrenar y luego han tenido presentación de futbolistas y ha hablado el director deportivo sobre los fichajes, luego lo escuchamos. Y sobre todo en el Racingismo, la noticia, ayer por la tarde, partidazo de Jeremy Arevalo, la joya de la cantera del Racing, que debutó con la selección española sub-18 en un amistoso en Italia. Ganó España en Florencia 1-3. a muy buen partido el Racingista. jugando de delantero, pero también bajando mucho a recibir, participando muchísimo en el juego, incluso en defensa. 17 añitos tiene Jeremy Areval, además tiene un físico espectacular. Yo se lo comentaba el otro día Si le dan algún minuto en segunda Tampoco va a desentonar Es verdad que se le nota que es muy joven Pero uh, tiene, tiene madera para, para ser futbolista profesional Que es muy difícil 1-3 eh, ganó España y marcó el segundo gol Jeremy, el futbolista del Rayo Cantabria Error del portero italiano en un mal despeje Y ahí estaba, como un cazagoles dentro del área Para, para meterla adentro Ezequiel Loza, su entrenador en el filial racinguista, Valoraba hoy su estreno internacional Y decía además que iba a ver el partido con el chaval para ver si podía ayudarle también a mejorar. Escuchamos a Ezequiel.
2: Sí, muy contentos, ¿no? Muy contentos por Jeremy, muy contentos porque ese gol le tiene que dar mucha confianza. Y bueno, pues a partir de ahí eh, mantenerlos, como decimos siempre, no mantener los pies en el suelo y, y seguir creciendo. ¿no? Eh, analizaremos el partido con él, sus acciones para que siga mejorando, para que siga creciendo. Pero bueno, la verdad es que muy contentos de verle allí ¿no? en ese escenario con, con jugadores de, de tanta calidad alrededor y, y siendo uno más. ¿no? Con lo cual eh, estamos muy contentos por ese trabajo de Jeremy.
1: Siendo uno más y uno de los mejores. Jugó además eh, todo el partido. Eh, 93 minutos Italia marcó además en ese tiempo de, de prolongación como les digo la primera plantilla racinguista va a entrenar por la tarde a las 5 en los campos de Espolisardinero para preparar el partido del sábado a las 9 en Mendizoroza, en Vitoria van a ir más de mil razinguistas abríguense porque hace frío en Victoria está la ciudad nevada, mejora para el sábado, pero a la hora del partido, 9 de la noche, entre cero grados y un grado, dan con 94% de humedad, viento del norte, agua, nieve, nieve, en fin, que prepárense porque va a hacer frío para, para ese partido. Cedric Omoigil, delantero racinguista, de origen nigeriano, lo, lo comentaba, decía, hombre, hay que adaptarse, el tiempo es el que es eh, para todos y a pesar de la granizada que les cayó ayer, pues hombre, el sábado va a ser todavía eh, mucho peor en Mendizorroza.
2: Que además, eh, seguramente lo que nos encontramos este fin de semana, eh, la temperatura es la que es eh, y, y bueno, hay que adaptarse y saber jugar con, 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 bueno, con, con el agua, con el frío e intentar ser lo más prácticos posibles, pero sin perder la, la esencia que nos está llevando a, a, bueno, a victorias no va a haber problemas
1: ni para llegar para esos mil racinguistas que acuden a Mendizorroza es autovía de pago con quitanieves constantemente ya ha mejorado además el tiempo ayer sí que puntualmente en Altuve pues hubo algunos problemas porque hay siempre vehículos o camiones que se cruzan pero sin más eh, retenciones eh, puntuales y el césped va a estar en perfectas condiciones para lo que es un temporal de estas características el Alavés está muy preparado con mantas térmicas, con máquinas de calor para la hierba que ya las hemos visto funcionando allí en, en Vitoria así que no va a haber eh, problemas para, para para que se dispute el partido con normalidad Hoy el Alavés entrenaba, después de retirar con balas eh, la nieve de sus campos de divalla de, de entrenamiento y tenía en presentación de Antonio Blanco el jugador del Real Madrid-Castilla que estaba cedido en el Cádiz, que eligió eh, jugar en el Alavés para pelear por el ascenso a primera división el Racing fue uno de los equipos que se interesó por él, un pivote que da mucho equilibrio y salida de balón pero evidentemente pues, eh, prefieren jugar a, a equipos que van a ascender a primera división prácticamente todos los de segunda se interesaron por él porque Antonio Blanco es el pivote de la selección española sub-21. También hablaba Sergio Fernández el director deportivo del conjunto Babazorro, Taichi Hara en principio va a salir cedido al fútbol belga no va a estar el sábado para enfrentarse al Racing con lo cual les quedaría de delantero Sila que fue jugador Racinguista y en teoría también Miguel de la Fuente al que dio descanso en Copa el entrenador de, del Alavés pero anda muy tocado de, de, un, de un tobillo, veremos a ver si llega o no para, para el Racing, a también le dio descanso en Copa pero claro, de la delantera con la salida de Taichihara pues, eh, pues tiene muy poquitos efectivos, si no se recupera de la fuente solamente va a estar Sila que jugó ante el Sevilla eh, prácticamente todo, todo el partido y haciendo un esfuerzo tremendo no eh, decía Sergio Fernández el director deportivo de Alavés la es que la salida de Jara, el japonés de taichigara no, no con eh, evidentemente están buscando un delantero pero que, que, que salga cedido, no Significa que vaya a abrir inmediatamente otro 9 porque es muy complicado. Tiene muchos problemas el Alavés con esto de, del tope salarial. Y eso que tiene 9,8. Tampoco tanto el Racing tienen 8,5. No hay tanta diferencia. Pero hay muchos problemas para encajar el tope salarial. ¿Qué es lo que hacen? Pues pequeñas trampas. Antonio Blanco tiene ficha del filial. Han fichado también a un delantero argentino para el filial. A un chileno para el filial. Porque encajar todo esto es, es complicado. Pero bueno, lo ha explicado y ha estado muy interesante también. Tanto Antonio Blanco diciendo que eligió el Alavés y que viene para, para ascender la primera. Como Sergio Fernández explicando todas estas cosas. Sí, veo un grupo muy sano, un grupo muy bueno y yo creo que el objetivo está claro. El objetivo es subir a primera división, el objetivo tiene que ser ese. Yo creo que cada uno va a aportar nuestro granito de arena y, y tenemos que darlo todo en el campo y cada día entrenando y en el ambiente de, del vestuario y del grupo se, se nota que, que el objetivo es claro. Respecto
3: a la configuración de la plantilla y la posible llegada de refuerzos, como tú bien has dicho, siempre estamos abiertos a intentar mejorar en la medida de lo posible. La plantilla, pero no es fácil ni por la época, ni por las circunstancias, ni por el momento. Bueno, yo creo que el club hace constantemente todos los esfuerzos que están a su alcance por intentar tener eh, la mejor plantilla posible para conseguir los objetivos. Más allá de cómo está la economía del club. La economía del club, gracias a Dios, está sana, pero no hay que confundir la situación de tesorería con el límite salarial. Lo hemos intentado explicar muchísimas veces que hay dos matices muy diferentes que es la tesorería y el límite salarial. Y por límite salarial estamos sobrepasados lamentablemente y eso dificulta la posible llegada de más jugadores.
1: El Racing tiene margen salarial, pero no ha hecho fichajes todavía de invierno y tiene también una ficha libre. De los 22 equipos de segunda, solamente 6 no han incorporado todavía a nadie en este mercado invernal y uno, claro, pues es el Racing, nos toca. Y eso que hay posiciones donde es evidente que hace falta traer refuerzos. Hablaba también Cedric a la vez, ya saben que está en crisis, de los últimos seis partidos ligueros solamente ha ganado uno y ha perdido cinco, pero ojo, eh, que Roza en toda la temporada solamente ha perdido un encuentro ante el Levante y es un equipo pues evidentemente claro candidato a subir a primera división. Escuchamos a Cedric hablar sobre el conjunto vitoriano.
2: Es un equipo que, que viene de, de no haber estado del todo bien y, y que seguramente pues, con su afición y, y después pues, el partido que jugaron ayer contra Sevilla... Es verdad que perdieron, pero estuvieron muy bien, entonces yo creo que nos vamos a encontrar un partido muy difícil, eh, un ambiente en el cual apoyan mucho a, su, a, sus, a sus jugadores, eh, aunque, estén, aunque no estén en el mejor momento. Y bueno, nuestra afición también va a ir para allá, eh, nosotros estamos en un buen momento, queremos seguir así, así que bueno, va a ser un partido bonito de ver y, y muy duro muy duro y, y seguramente pues eh, con, con un fútbol que seguramente no no nos va a beneficiar a ninguno de los equipos pero que, que hay que competirlo el Alavés
1: está en puestos de fase de ascenso, es el tercer mejor local de segunda división, mientras que el Racing es el sexto mejor visitante de esta Liga Smart Bank. También hablaba Cedric de lo que supuso para él redebutar, así lo definió, en los campos de los Pueblos de Sardinero después de una lesión tan complicada y tan compleja como, como la que ha tenido el hispano-nigeriano.
2: Un momento muy especial, ya desde el momento que, que me mandan a calentar, pues eh, notar el calor de la afición, cómo coreaban, bueno, aplaudían y, y demás, pues, pues me hizo mucha ilusión. Y, y nada, ya cuando me llaman para, para ir a, al campo, pues es verdad que, que tarda un poco porque el balón no salía afuera o porque iba Cornell córner para, para ellos. Y bueno, en ese momento pues se te pasan muchas cosas por la cabeza. Pero bueno, sobre todo pues eso, que ha valido la pena pues cada entrenamiento que estaba haciendo durante todo este tiempo. Para, para poder vivir ese momento pues, eh, con, con la afición y, y con los compañeros que también han estado apoyándome en todo momento. Así que, bueno, muy feliz por, por la victoria sobre todo y, y bueno, eh, a nivel personal, pues por, por debutar, redebutar.
1: Y vamos ya hasta Monte Carlo. Ahí hemos tenido esta mañana el shakedown de ese rally de Monte Carlo que abre el Mundial de Rallies. Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Quinto mejor tiempo para Dani Sordo, lo contábamos al principio del programa en ese set down y esta tarde noche ya tenemos los dos primeros tramos cronometrados.
3: Sí, bueno, quinto pero a menos de un segundo, quiero decir que no, no es significativo lo que pasó esta mañana, Pensar que era un tramo de menos de tres kilómetros, el mejor tiempo para Ojier eh, con uno, un minuto cuarenta y cuatro segundos, es decir, Juan un minuto cuarenta y cuatro, yo creo que no da tiempo ni a sudar, evidentemente. Sí. El mejor ha sido Gier, luego segundo Robampera, la actual campeón del mundo, tercero Neuville, eh, cuarto Efi Nevan y quinto Dani, superando a Lubet, a Pierre Louvet por apenas dos décimas, un poquito más atrás, séptimo Otanak, octavo Lapi, noveno Katsuta, que son los nueve pilotos. Eh, oficiales que compiten en este rally, fue simplemente una toma de contacto, el tramo totalmente seco, con dos o tres curvas, casualmente las que vi, dos curvas de izquierdas con un poquito de hielo, más que nieve hielo, eh, a pesar del temporal que tenemos por aquí o que hemos tenido de la lluvia, el viento y, y la nieve, hay muy poca nieve prevista a día de hoy en el rally de Montecarlo, lo cual... ...lo convierte mucho más difícil, mucho más impredecible... ...porque será muy importante el trabajo de los subres, ...los pilotos y copilotos que van por delante de los participantes... Eh, ...apuntándoles aquellas humedades que se pueden convertir en hielo... ...esta noche va a ser especialmente complicado porque hay dos tramos... Eh, 40 kilómetros de velocidad, el primer tramo es el mítico Col del Turini que se repite siendo el último rally del día, del, del, del rally, por lo tanto uno va a hacer un tramo de noche, el primero, el Turini y el último tramo de día, el domingo, en esos 40 kilómetros, eh, bueno, pues no debería pasar nada nada grave, nada importante, pero sí que estará realmente muy delicado porque ya les digo que un rally de Montecarlo sin nieve... Para mí es un rally incluso complicado, muy peligroso porque son tramos muy veloces, muy rápidos y será muy importante el trabajo que hagan, como digo, los subres para que los pilotos no se encuentren demasiadas sorpresas.
1: Un poco de hielo en una curva de estas que, que está siempre en sombra, pues te puede dejar fuera de la carrera. Bueno, Dani solo conoce muy bien el rally de Monte Carlo, como, como la mayoría de pilotos que están ahí, pero bueno, Dani ya, fíjate, desde desde que comenzó con el con el rally junior, no, con el mundial junior.
3: sí. Es un rally, eh, con, yo diría, muy traicionero, con muchísimas trampas. Si lo encontramos en los tramos con nieve, pues es todo mucho más sencillo porque es igual para todos, pero no te encuentras tantas sorpresas. Por otra parte, al haber mucha nieve, la monta de neumáticos no es eh, delicada, siempre va a lo seguro, y por otra parte con nieve se va mucho más lento. Claro, el problema son eh, tramos que conozco bien, eh, en los que se puede ir a 180, 190 kilómetros por hora, eh, en seco y sin nieve, que de pronto a esas velocidades te encuentres lo que se llama hielo negro, el vierglas, que le llaman los franceses, que son esos sitios de una humedad a las 3 de la tarde, pero que a las 7, 8 de la noche se ha convertido esa humedad en una placa de hielo y ahí no hay nada que te pare, nada que te detenga y si vas muy rápido el error puede ser muy grave. En cualquier caso, eh, bueno... Siempre digo lo mismo, ¿eh? los rallies, eh, las circunstancias son iguales para todos. Por lo tanto, pues obviamente esto no significa un favoritismo para uno u otro piloto y de lo que se trata es de que los obreros, los que van por delante, pasen muy bien las notas y a Dani le beneficia, entre comillas, una circunstancia al menos, al menos en esta primera etapa y es que Dani sale el séptimo a la carretera. Por lo tanto, allá donde pueda haber alguna placa de hielo, pues los que van delante te la van marcando un poquito mejor, la van rompiendo, van pasando por encima, y Dani puede encontrarse la carretera un poquito mejor. Por otra parte, ¿qué parte negativa tiene para él? Bueno, pues las zonas sucias, que donde haya zonas sucias y que se pueda cortar, digamos, en las cunetas bien, pues Dani se la va a encontrar un poco más sucias. Eh, pero bueno, en cualquier caso, el rally es largo, esto acaba el domingo, apenas ha empezado esta mañana con una primera toma de contacto, pero sí me parece importante destacar que que la nieve de momento brilla por su ausencia. Mañana a esta hora eh, ya habrán disputado eh, prácticamente seis tramos cronometrados, es decir, los dos de esta noche más cuatro más, porque el tramo de, de Rubión, Beil la segunda pasada empieza a las 14.23, por lo tanto a esta hora ya vamos a tener pues eh, tiempos de lo que ha pasado en los dos tramos del, de esta noche más los tres de la mañana y empezaremos a recibir tiempos del sexto
1: tramo cronometrado. Mañana hablaremos de este rally de Monte Carlo, ya como bien dices, con bastantes eh, tiempos de, de tramos y te quería preguntar también por, eh, por lo de casa, porque ya tenemos eh, calendario también en Cantabria para los rallies y, y polémica también con las eh, licencias federativas.
3: Sí, el sábado pasado, o asamblea, eh, se, ha, se ha aprobado el, el pre-calendario, -pre digamos, que ya se había manejado. ¿Sabéis cómo es esto? Eh, los clubes, organizadores, van eh, pidiendo fecha para sus pruebas, se va haciendo un pre-calendario y esto se ha aprobado el pasado sábado en la asamblea. La primera cita es el rally sprint de medio de medio Curello, que habrá que esperar para el fin de semana del, del 11 de marzo, y sí, el tema de las licencias, cuando parecía que estaba todo resuelto con esta historia que en los últimos años hablamos tanto de la licencia única, eh, bueno, pues ahora la nueva ley del deporte ha puesto patas para arriba muchas cosas y ha creado un problema donde no lo había, de tal manera que un piloto cántabro eh, para poder competir, por ejemplo, en el, en el rally Cristian López Herrero, por ejemplo, que es allá para el mes de agosto, que puntúa para la Copa de España del campeonato de asfalto, pues un, rally, un, un eh, deportista cántaro va a tener que tener dos licencias. Es decir, la licencia cántabra que da la Federación Cántabra para poder participar en todas las pruebas de, campe de campeonato cántabro, tanto sea montaña, rally, sprint y rally, y una eh, licencia para competir en el rally de casa que puntúe para el nacional. La verdad, esto parece un abuso cuando estamos hablando de un deporte amateur, donde no hay profesionales y donde tener que sacar dos licencias ya te duplica... Eh, el coste, sinceramente, es la historia de siempre y los problemas entre federaciones, obviamente, ¿cuál es? El de
1: siempre. El vil metal, el dinero. Marcelo Carbone, muchísimas gracias. Mañana volvemos a hablar ya con bastantes tiempos de, de los tramos de este rally de Monte Carlo. Un saludo.
3: Hasta mañana, buenas tardes.
0: Torre la Vega,
4: una ciudad equidistante de todas las maravillas de esta Cantabria infinita. Visita Torre la Vega y consulta la página web paseatorrelavega.es y descubrirá su fantástico patrimonio cultural, industrial y natural. Ayuntamiento de Torre la Vega. Descubre, descansa, saborea, disfruta.
1: Y nos vamos a ir hasta Campo, ahí están muy contentos con la nieve, era esperada y hacía mucha falta, mañana de hecho va a abrir la estación de esquí de Alto Campo, aunque sea el 30% y ojalá que, que nieve más, eso sí, estaba difícil que la prueba de Ski race, herradura de campo, pues se pudiese disputar. Creo que ya tienen fecha elegida, pero lo de ser Copa de España, había muchísima ilusión por, por acoger en esquí de, de montaña pues una, una Copa de España, pues va a tener que esperar, eh, porque para este año los calendarios ya se han vuelto imposibles. Pero bueno, vamos a preguntarle a Ángel Luengo, uno de los organizadores. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, cuéntanos qué hay novedades de ese skate race eh, herradura de campo. Sí, bueno, pues
0: mira, eh, pues ya como todos sabéis, por, por la falta de, de nieve de, de este año, pues tuvimos que, tuvimos que aplazar la prueba. Y entonces, eh, bueno, después de hablar con la Federación Española, eh, con los técnicos y eso, ya tuvimos una reunión, y, y la verdad es que este año no solo nosotros hemos tenido que aplazar la prueba, sino también varias de Copa del Mundo en Suiza, eh, algunas también por, por el Pirineo, y la verdad es que estaba difícil encontrar una fecha alternativa, por lo cual hemos decidido eh, que seremos Copa de España el 2023 24 y, y este año la Ski Race cerradura de Campo pues será igual que otros años, será Campeonato de Cantabria y prueba puntuable para la Copa Norte. Pero Copa de España dejamos para el año que viene.
1: Una pena porque había mucha ilusión por esa posibilidad de ser por primera vez Copa de España, pero bueno, ya se han dicho que, que para la siguiente, ¿no?
0: Sí, es una pena, pero bueno, las cosas de la nieve, pues vienen cada año viene diferente, así que nada, el año que viene ya tenemos garantizado la Copa de España y, y nada, lo, lo, lo intentaremos a ver.
1: Es que era imposible cuadrar los calendarios y eso eh, os explicaban desde la Federación Nacional, ¿no? que, es que es que ahora mismo tienen que reorganizar otra vez todo.
0: Sí, nada, si ya de por sí los calendarios están muy apretados, pues en, en invierno, y un invierno que ha empezado tarde, pues al final todas las pruebas eh, tienen que ser, eh, este año van a tener que ser entre febrero y marzo. Y ya, ya nos, pla nos plantábamos casi, bueno, casi no, en Semana Santa, y tampoco era una fecha buena Semana Santa para hacer la prueba.
1: Y ahora ya tenéis también fecha, finales de marzo, para, para el Ski Race Cerradura de Campo, que seguirá siendo campeonato regional, como todos los años, y siendo pues bueno una prueba de, de referencia dentro del esquí de montaña.
0: Sí, 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 este año, al final, la prueba va a ser del 25 26 de marzo. Y nada, eso será campeonato de Cantabria, será puntuable y última prueba de la Copa Norte. Y, y la verdad es que bien, en marzo lo bueno es que nos da posibilidades A hacer recorridos completamente diferentes a los que hacíamos otros años por, por las condiciones de la nieve ya más primavera Pues nos da nos da oportunidad, los días más largos y todo Entonces nos da oportunidad a hacer cosas muy diferentes Así que, que nada, ese 25-26 de marzo será
1: Bueno, pues a ver si hay buenas nevadas desde ahora hasta hasta finales de marzo no Que Campo le hace mucha falta
0: Sí, 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 falta nos hace
1: pues Ángel Luengo, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
0: Venga, gracias ¿no? a vosotros. Un abrazo.
5: Adiós.
1: Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos
4: sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas
1: en el espacio La Biosfera de Hipercor, en el Corte Inglés, en Merca Santander, Peña Castillo, y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Sautuola, número 8. Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas. Hablamos ahora de una gesta muy particular, un cicloturista de Vega, Dalmacio de, de Dios Frías que ha sido el primer cicloturista español que ha recorrido más de 50.000 kilómetros en un año, esto supone una media de 143 kilómetros diarios saliendo todos los días, los 365. Dalmacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Madre mía, ¿en qué lío te metieron los amigos además, no? Porque fue un cicloturista de Zaragoza que había batido el récord con 42.000 kilómetros y te empezaron a picar, a picar, a a ver si lo bates, a ver si lo bates, y así empezó todo.
5: Pues sí, así ha sido todo ello, Un, más que nada uno de los más de los compañeros es el que más me ha estado machacando durante dos meses completos, eh, lo hay que hacer, lo hay que hacer, lo hay que hacer, y bueno, yo ya en la cabeza más o menos tenía algo maquinado, y entonces, a raíz de ahí, fue cuando empezamos a hacer kilómetros.
1: Madre mía, 52.420, los kilómetros exactos que has hecho en 2022. Afortunadamente ha sido un año bastante benigno con el tiempo, pero sí. claro, siempre hay algún día de lluvia, de frío o de que tienes un compromiso ineludible.
5: Eh, sí, no, por todo ese sentido ha habido días de agua... Y por supuesto me he tenido que mojar y compromisos pues también han sido un poquitín tristes Pero bueno, he podido salir un poquitín por la mañana y después he podido ir a acompañarlo
1: O sea que todos, todos los días saliste, ¿no?
5: Sí, sí, los 365 días he salido
1: Y hablamos de, de situaciones, pues eso, de muertes de familiares que dicen no, no, pues primero en bici y luego ya voy al funeral
5: Sí, sí, exacto, exacto, así ha sido, así ha sido
1: es un sacrificio tremendo. ¿Te tiene que gustar mucho, mucho, mucho el ciclismo?
5: Sí, a ver, el ciclismo, sin duda alguna, es, pues bueno, lo habréis leído por ahí, es una pasión para mí y es un motivo de, de, de relajación en la cabeza. Entonces, es el salir todos los días un poquitín y, y pasártelo bien, simplemente, no hay que decir nada, es el salir.
1: La media fue de 143 kilómetros, pero bueno, yo no sé cuáles son los días donde más kilómetros hiciste o, o los que menos haces, ¿cuánto, ¿cuántos son?
5: El día que menos he hecho fue ese día que he ido a acompañar a un familiar al, al cementerio, que ese día ese, me parece que fueron 66 kilómetros, y el día que más he hecho me parece que fueron 200 es decir, que después van variando, echando cuentas, hoy hago más, hoy hago menos, pero siempre, siempre sobre una media, que era no poder superar los 42.000 kilómetros.
1: Bueno, es que un ciclista profesional no hace tantos kilómetros al año,
5: ¿eh? Mm, ya, pero eh, es, es, son de otra calidad los que hacen ellos, <risa> que eso es distinto.
1: <risa> ya, ya, pero bueno... Que es por, por ponerlo en valor también. Bueno, y el amigo este que eh, tienes, Flor de Amigo, ya te está poniendo nuevos retos, ¿eh? eh
5: no lo sé, quién eh, no
1: sé quién es ese. Bueno, pero pero por ahí hay algo ya en maquinándose, alguna nueva, algún nuevo reto, alguna nueva gesta de este tipo, ¿no? Bueno,
5: este año de momento vamos a dejarlo como está y no... A ver, el que, es que plantear retos para que lo haga otro también es importante. Entonces, el que hable de retos, que los haga ellos ya. No, claro. Ya, ya con, yo con este ya tengo bastante, creo. Pues el, sí, sí. Ah. La, intención, la intención más que nada es poder subir palombera varias veces, pero bueno, eso es... Eh, vamos a dejarlo de momento, vamos a disfrutar de
1: esto No, no, me parece lo de subir el puerto de Palombera esto 100 veces por, por ambas vertientes me parece ah, muy duro, que hay que recordar que tiene 67 años eh, Dalmacio sí.
5: Bueno, pero eso de 100 veces por cada vertiente, eso son cosas que, eh, ya le digo, que esas son cosas que han dicho otros,
1: no lo he, no he dicho yo. <risa> no, no, normal. Mejor claro. que te desmarques de, de esas cosas. Eh, <risa> la verdad que esto también da una idea de que con cualquier edad se pueden hacer ese tipo de cosas, que el deporte es bueno con moderación. Eh, Exacto. Y, y eso es un ejemplo también para todos, que muchas veces están en casa o bajan al bar, ¿no? Pues, pues ahí estás tú con la bici todos los días. Exacto.
5: Esa, esa es la clave que hay en todo esto. Simplemente es eh, plantearte todos los días por lo menos tener la mañana esa mañana libre para poder salir a dar un paseo, a ver aquí en Torre la Vega, ir al velódromo o poder dar las vueltas andando por el colesterol. Y después por la tarde siempre te queda tiempo, siempre suficiente para poder eh, hacer todos los trabajos de mantenimiento que tengas que hacer en casa. Es y... decir, que tienes todo el día ocupado si quieres.
1: Y esta mañana ya has cogido la bici, ¿eh? que cuando te he llamado por la mañana, ahí estabas, sí. en el velódromo Oscar sí. Freire.
5: Sí, estaba, estaba allí en el velódromo Oscar Freire con un compañero y bueno, ha hecho un poquitín, ha llovido un poquitín, pero bueno, lo hemos podido superar.
1: Muchísimas gracias, Dalmacio de Dios Frías. Un abrazo y enhorabuena por esa gesta. Muchísimas gracias. La presencia de humedades en el interior de la vivienda puede acarrear graves problemas de salud. Hoy vamos a conocer con el asesor médico de Onda Acero, el doctor Bartolomé Beltrán, los problemas que provocan las temidas humedades ...pero también las soluciones... ...doctor Beltrán, buenas tardes...
4: ...hola, muy buenas tardes...
1: ...¿qué problemas están asociados con el exceso de humedad en el hogar?
4: ...bueno, pues la humedad crea ambientes propicios... ...para que los ácaros, las bacterias, los virus... ...y también los hongos... ...proliferen y se desarrollen en el hogar, en casa... Unos microorganismos además muy peligrosos para la salud, pero es que además estas bacterias pueden contaminar el interior de los edificios, una contaminación que puede llegar a hasta cien veces superior a la del exterior. En definitiva, puede ocurrir que debido a las humedades de nuestro hogar sea foco más de infecciones o dolencias que la calle. Pues los ácaros, las bacterias, los virus y hongos son los responsables de patologías tan comunes como el asma, las alergias, la tos o algunas que otras infecciones.
1: ¿Cómo podemos solucionar este problema?
4: Bueno, eh, lo cierto es que la mejor solución es purificar el aire para disminuir las altas concentraciones de todos estos parásitos en el ambiente. La humedad es el caldo de cultivo idóneo para que los ácaros y mohos tan yañinos para las alergias y el arma se desarrollen. Así que es fundamental controlar el exceso de humedad para acabar con estos microorganismos. La humedad puede perjudicar mucho nuestra salud y solo los profesionales, como los de Murprotec, nos pueden ayudar a eliminarla para evitar más riesgos.
1: Hasta otro día y muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
3: Un día descubres que tienes humedades
2: en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
0: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades
1: te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
0: 930 Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
1: Gracias por habernos acompañado. Les dejamos ahora con el programa de Julio Atero. Un saludo. Hasta mañana.